0: Zdrowie dookoła świata. Cześć, nazywam się Kinga Tuńska i zapraszam Was na audycję Zdrowie dookoła świata. Oprowadzę Was po najodleglejszych zakątkach świata, odkrywając ponadczasowe tajemnice zdrowia, urody i długowieczności. Przemierze szlaki od Indii po Amazonie w poszukiwaniu tradycyjnych, lokalnych metod uzdrawiania. Począwszy od ziołolecznictwa, leczenie dietą, po rytuały szamańskie. Przekonamy się, jak wiele z tych metod nadal ma cudowną moc uzdrawiania, tak dziś potrzebną zagubionemu w cywilizacji człowiekowi XXI wieku. Indie w większości z nas kojarzą się z pikantnym jedzeniem z dużą ilością kary, Codzienną praktyką jogi, medytacją przy relaksujących kadzidełkach, z uśmiechniętym i wszechwiedzącym Buddą, z duchowością. Ale przede wszystkim z miejscem, gdzie możemy porzucić wszystkie zmartwienia, złapać głęboki oddech i zachwycić się życiem. Indie to potężne państwo z głęboko zakorzenioną tradycją i kulturą, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Są drugim krajem na świecie pod względem liczby ludności. Obecnie w Indiach zamieszkuje miliard trzysta milionów ludzi. To tygiel kulturowy, religijny oraz językowy. Słychać tu ponad 400 języków świata. Wszyscy koegzystują tutaj w harmonii i współistnieją ze sobą w zgodzie. Medytacja jest jednym z głównych przesłań płynących z Indii. Właśnie te tradycyjne aspekty drogi do spokoju umysłu, lepszej jakości zdrowia oraz życia przybliżę Wam wraz z moim dzisiejszym gościem Haliną Paradelą. Halina Paradela jest założycielką Polskiego Ośrodka Uniwersytetu Brahma Kumaris, Szkoły Duchowego Rozwoju, która ma swoje filie w 140 krajach. Od 41 lat uczy na całym świecie medytacji oraz rozwoju duchowego. Medytacja, bo głównie o tym
1: trzeba powiedzieć, jest to piękny dar Indii dla świata. Medytacja jako sposób na odzyskanie panowania nad swoim umysłem. I dzisiejszy wszechobecny stres, pośpiech, lęki, zmartwienia biorą się z tego, że straciliśmy zdolność Panowania nad sobą, czyli panowania nad swoimi myślami. Ja pamiętam, jak z pewnym poczuciem humoru cytowałam 10 lat temu osobom na różnych zajęciach i kursach medytacji, że ponoć wykonano badania oszacowujące, ile przeciętny człowiek zachodu tworzy myśli dziennie. 10 lat temu było to około 60 tysięcy myśli dziennie. Po 10 latach ponowiono te badania i okazało się, że teraz to już jest 90 tysięcy myśli dziennie. I w jednym z najstarszych pism Indii w Gicie jest powiedziane, że umysł człowieka może być najlepszym dla niego przyjacielem, ale także największym wrogiem. Straciliśmy zdolność panowania nad swoimi myślami, w związku z czym ulegamy bodźcom zewnętrznym narzucanym nam stereotypom myślenia i zachowania, ale także naszym takim drugim, potężnym wpływem jest nasza nabyta podświadomość.
0: Skoro wiemy, że myśli potrafią być również destruktywne, to jak odróżnić te korzystne od tych mniej korzystnych? Mamy myśli tak zwane konieczne, czyli potrzebne. To, że
1: dzisiaj powinnam zrobić zakupy, to, że powinnam dzisiaj załatwić pewną sprawę, to są myśli konieczne. Jednakże nawet te myśli konieczne mogą się przerodzić w myśli negatywne i stresujące. Jeżeli jestem wewnętrznie zestresowana, to już nie będzie to neutralna myśl, typu idę na zakupy, tylko stresująca myśl, muszę zrobić zakupy i czy zdążę. W myśli, Powinny być neutralne. Powinny być to wręcz myśli pozytywne. Mogą się też przerodzić w myśli tak zwane bezużyteczne, których jest masa. I świat zewnętrzny dostarcza nam bardzo dużo tego produktu. Wszystkie plotki wiadomości, jeżeli naprawdę zastanowimy się, to 99% tego, co nam serwują media nie jest nam potrzebny do
0: życia i do szczęścia. Kolebką jogi są Indie. Dziś jest to bardzo popularna praktyka także w świecie zachodu. Jestem jej ogromną fanką i praktykiem. Yoga ma zbawienny wpływ na cały organizm. Redykuje napięcia, oczyszcza umysł, poprawia kondycję ciała oraz usprawnia funkcjonowanie umysłu. Mogłabym wymieniać jej zalety bez końca. Spróbujmy wyjaśnić, Czym jest yoga? Yoga oznacza jedność, połączenie.
1: W Indiach do dziś bardzo potężnie dąży się do jedności i mamy obecnie już znanych na całym świecie niemalże mistrzów Indii, którzy dbają o to, by pokazać Hindusom, że posiadają wspaniałe metody z przeszłości, które zapewniają im zdrowie fizyczne. Jednym z nich jest znany mistrz Babaram Dev, który każdego dnia, i to widziałam kilka lat temu, codziennie rano, jest to w telewizji, ale on sam osobiście ćwiczy, a przed sobą na Wielkim Placu ma kilka tysięcy osób, które codziennie rano z nim wykonują przez pół godziny do godziny wspaniałe ćwiczenia fizyczne asany, które zapewniają zdrowie nie tylko ciała, ale także i umysłu, ponieważ ćwiczenie ruch jest cudownym lekarstwem dla naszego ciała i dla naszego zdrowia. Od strony duchowej jest również pewien powrót, zresztą zawsze to było tradycją Indii, yoga, czyli medytacja.
0: Medytować można na różne sposoby. Niektórzy wprowadzają się w stan medytacji przez dźwięk śpiewając mantry, niektórzy przez oddech, ale jak się okazuje Hindusi medytują wszędzie. Prowadzą medytacyjny styl życia. Czy dla człowieka zachodu jest to osiągalne? Często
1: podróżuję pociągami, uwielbiam podróżować pociągami w Indiach, bo wtedy jest się po prostu w Indiach. Spotyka się ludzi, rozmawia się z nimi. Zauważyłam też, że tak zwani nowocześni Hindusi zaczynają myśleć o swoim zdrowiu bardziej poważnie. Szczególnie ci, którzy ulegli trendom nowoczesnym zachodniego świata. Mają problemy z otyłością, mają problemy ze
0: zdrowiem. Nawet w pociągach rano zaczynają wykonywać swoje ćwiczenia. Aktywność fizyczna jest jednym z warunków zdrowego stylu życia, ale nie możemy zapomnieć o drugim ważnym aspekcie, jakim jest zdrowe odżywianie. Hindusi bardzo dobrze wiedzą, jakie warzywa łączyć z jakimi
1: warzywami i jakich używać przypraw, więc ich dieta jest bardzo zrównoważona, zapewniająca zdrowie. Na przykład każdy Hindus, kiedy zje posiłek, nigdy nie zjada go pijąc jednocześnie napoje. Po zjedzeniu posiłku, gdzieś po pół godzinie, oni wiedzą, że trzeba organizmowi dostarczyć wody. I zawsze Hindus poprosi o szklankę czystej wody. Inny aspekt, który mi się ogromnie podoba w Indiach i tutaj dam przykład, w naszym ośrodku w Warszawie mieliśmy Sylwestra, gdzie mieliśmy Polaków i Hindusów i bawiliśmy się przez jakiś czas, a następnie przyszedł czas na posiłek i zauważyłam ciekawą rzecz. Hindusi, kiedy otrzymali swój posiłek na talerzu, z tym talerzem znaleźli sobie kącik gdzie wszyscy usiedli, tak jak rodzina, pomimo że nie byli rodziną, usiedli wokół stołu i w ciszy zajęli się zjadaniem swojego posiłku. Reszta osób zaproszonych też brała talerz i ja też temu uczestniczyłam. Jemy, rozmawiamy, robimy różne rzeczy. Jest to bardzo niezdrowe dla ciała. I kątem oka, ponieważ musiałam dotrzymywać towarzystwa, obserwowałam jak Hindusi zupełnie w ciszy i spokojnie skończyli swój posiłek, następnie dołączyli do dalszej zabawy. Dla Hindusa każdy aspekt życia jest świętością. Jeżeli wybieramy się do Indii, to trzeba się troszeczkę przygotować, ponieważ może nas spotkać pewien szok. Jest to taka odmienność. Jedno, co stale towarzyszy mi, jest to bardzo pozytywny aspekt. Hindusi potrafią być bardzo kochający i bardzo pozytywni, będąc bardzo biednymi. Oni są szczęśliwym narodem tak czy inaczej, ponieważ są oparci na takich głębokich korzeniach kulturowych, religijnych. Potrafią się dzielić. Gdy zostają zaproszona do domu indyjskiego, czeka Ilość potraw, chociażby do skosztowania i bardzo różnorodnych potraw. Indie są ogromnie kolorowe, barwne i Hindusi bardzo lubią się bawić. W Indiach niemalże każdy dzień jest jakimś świętem religijnym. Przy czym, trzeba podkreślić, żadne z ich świąt nie jest smutne. Jest tam zabawa, jest taniec, czczenie bogów i bogiń jest połączone z bardzo pięknymi strojami, tańcami, zabawą i radością życia. To jest niezwykłe w Indiach, to pozostanie na zawsze. Żadne święto nie jest smutne i poważne, jest to powód do radości, do świętowania.
0: Filozofia indyjska daje nam szansę na zrozumienie i doświadczenie, czym jest szczęście, rozumiane jako wolność i spełnienie. Daje nam szansę, byśmy zatrzymali się i przemyśleli, czym jest to wiecznie poszukiwane przez nas szczęście. Wydaje nam się, żeby być szczęśliwym, potrzebujemy wiele rzeczy,
1: które nam to szczęście tak uważamy, zapewnią przyniosą. A więc kupujemy, zbieramy rzeczy, przechowujemy rzeczy. I nagle odkrywamy, że nasze szczęście nie wzrosło, było chwilowe. Każda nabyta rzecz to tylko krótkotrwałe szczęście, a potem znów potrzebujemy więcej. Skąd bierze się to nasze stałe pragnienie? Odpowiedź i rozwiązanie musi pochodzić z o wiele głębszego poziomu. Nie jesteśmy szczęśliwi, ponieważ... Przestaliśmy rozumieć siebie, mamy po prostu wewnętrzne, wielkie, potężne wewnętrzne braki i staramy się je zapewnić nabywaniem rzeczy, chwilowymi przyjemnościami, które zapewnią nam przyjemność na krótki czas, ale potem dalej pozostaje we mnie pustka. I tutaj szczególną rolę odgrywa ścieżka rozwoju duchowego i ścieżka medytacji. Kiedy zaczynam odkrywać w sobie spokój, moje prawdziwe bogactwo wewnętrzne, moje zdolności, moje talenty, nagle odkrywam, że jestem osobą zadowoloną. W moim życiu pojawiają się zupełnie inne wartości, zupełnie inne priorytety. Powraca do mnie przede wszystkim szacunek do otaczającego mnie świata, w którym żyję, a jest to przecież nasz wspólny dom. Pojawia się szacunek do każdej wytworzonej rzeczy, której nie wolno niszczyć i nie wolno wyrzucać. Pojawia się szacunek do roślin, pojawia się szacunek do zwierząt, do całej natury, do całej przyrody,
0: która przecież stanowi nasz dom. Żyjemy w świecie, w którym stres jest wszechobecny jest naszą codziennością. Stres obniża naszą odporność, jest odpowiedzialny za powstanie aż 90% chorób. Dlatego by się przed tym ustrzec, warto wprowadzić do swojego życia codzienną praktykę medytacji i choćby ziarnko filozofii indyjskiej. Wyciszyć swój umysł, uspokoić ciało i pozwolić sobie na chwilę spokoju. Tym przesłaniem żegnam się z Państwem i zapraszam do kolejnej audycji Zdrowie dookoła świata.